0: De origen humilde, esta mujer pequeña y menuda encontró en la ebullición artística, política y feminista del primer tercio del siglo XX el espacio en el que proyectar su energía desbordante. Poeta ultraísta, pintora, periodista, destacó también por su papel como líder anarcosindicalista feminista. Soy Fátima Anjo, investigadora y gestora cultural especializada en políticas culturales y de igualdad, actividades que desarrollo desde el Observatorio de Creación y Cultura Independiente. Canalizo mi activismo en favor de la igualdad entre mujeres y hombres a través de Clásicas y Modernas, asociación de la que he sido presidenta. Hoy hablaremos sobre Lucía Sánchez Saúl.
1: ¿Qué sentirías si no pudieses firmar tu obra? Si ese libro, ese poema o esa investigación que ha sido el fruto de tu esfuerzo, de tu talento, llevara otro nombre. ¿Y cómo te sentirías si te vieras obligada a tomar esa decisión? Una que en algún momento de tu vida te hará preguntarte ¿por qué firme con nombre de hombre? Esta es la historia de mujeres que no fueron reconocidas en su tiempo, que por distintas razones tuvieron que ocultar su nombre, que fueron obligadas a cambiarlo por uno de varón. ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de la Asociación Clásicas y Modernas. Producido por Rombo Podcast.
0: Para hablarnos de Lucía, contamos con Antonia Bueno-Mingallón. Antonia es dramaturga, investigadora, directora y actriz. Lleva participando y liderando proyectos culturales durante los últimos 35 años desde la creación en Madrid de la compañía Teatro Girigay, de la que ha sido directora artística durante más de 20 años. Aparte de los muchos textos y guiones de los que es autora, ha dirigido múltiples montajes en España y a nivel internacional, es autora del blog Mujeres de Teatro. Con ella profundizaremos sobre la figura de Lucía Sánchez Saornil. Antonia, ¿cómo te impactó, no solo profesional, sino también personalmente, conocer a Lucía Sánchez Saornil, su vida y su obra?
1: Pues lo cierto es que yo no conocía la figura de Lucía Sánchez Saornil eh, y el descubrimiento de ella ha sido muy importante para mí, ya que yo dedico mi trabajo como dramaturga y como mujer de teatro a la recuperación y visibilización de las mujeres. Y gran parte de mi tarea escénica tiene como objetivo recuperar esa memoria de las grandes mujeres que nos precedieron y sobre cuyos logros caminamos hoy nosotras. Así que para mí ha sido fascinante este descubrimiento.
0: ¿Cómo fue la infancia de Lucía? ¿Qué nos puedes decir sobre su familia, sobre el barrio, la
1: región de la que provenía y del entorno en esa época? Nace en un momento muy convulso de España ella ve la luz en diciembre de 1895 en Madrid, en un barrio popular, el barrio de Peñuelas, que se llamaba así por la estación ferroviaria que existía entonces. Este es un barrio situado al sur de Madrid, que hoy se llama Arganzuela. Ella nace en el seno de una familia humilde, su madre y su hermano mueren cuando ella es aún muy joven y queda al cargo de la casa y de su hermana menor. Yo creo que esto marcó bastante fuerte su actitud ante la vida, junto con también la influencia de la pequeña biblioteca repleta de libros y folletos que heredaron de una tía de su padre. Y luego ella estudió en el colegio para huérfanos llamado Hijos de Madrid, donde concluyó sus estudios primarios y secundarios. Y su padre trabajaba en la centralita de teléfonos de Madrid, donde Lucía entró a trabajar muy joven, a los 20 años, en 1916. Mientras tanto, estudiaba pintura en la Academia de Bellas Artes de San Fernando e iniciaba su vocación literaria. Fue un momento muy convulso el de estos finales del siglo XIX y comienzos del XX, porque fue también la guerra de Cuba, la pérdida de nuestra última colonia y también el año en que nació ella eh, se llevó a cabo el proceso de Montjuic en el que resultaron implicados obreros anarquistas que fueron brutalmente torturados. Es decir, una época muy, muy cambiante y muy difícil muy convulsa esta en la que surgió a la vida Lucía. Volviendo al tema político, marcabas
0: esa situación cambiante, convulsionada de esos años. Sabemos que participó políticamente y se comprometió. Tuvo una fuerte actividad sindical, participó en huelgas. Se afilió también muy joven a la CNT, la Confederación Nacional de Trabajo. ¿Qué nos puedes contar de
1: ese compromiso político de Lucía? Pues yo creo que su procedencia humilde, unida a sus estudios tanto en el colegio para huérfanos como en esta biblioteca repleta de libros y folletos que heredaron de una tía de su padre, junto a su temprana incorporación al trabajo, toda esta mezcla eh, creo que es lo que forjó su actitud activa respecto al mundo laboral. Y por otra parte el anarquismo era muy activo en esos momentos y pienso que se adecuaba bastante a la actitud de Lucía, como posicionamiento en la lucha de clases. Como contaba, Lucía nace en una época muy convulsa en nuestro país, habían empezado las batallas de la Guerra de Cuba, se llevó a cabo el proceso en Montjuic, en el que resultaron implicados sobre los anarquistas, brutalmente torturados, y en fin, quién sabe si este hecho y todo lo que oiría después hablar sobre ello pudo imprimir su posterior afiliación política en el anarquismo. Ya mencionaste algo sobre ello, pero
0: cuéntanos, ¿cómo fue su primer contacto con el arte? ¿Era fácil para una mujer o para mujeres
1: de aquel entonces meterse en ese mundo? Pues Lucía escribió su primer poema, Nieve, se titulaba A los 18 años, es decir, a una edad muy temprana antes incluso de entrar a trabajar en la telefónica, y se publicó este poema Nieve en el seminario Avante de Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Luego siguió publicando poemas en la revista Los Quijotes y más tarde en otras revistas de vanguardia como Grecia, Tableros, Plural, Manantial, La Gaceta Literaria... Y en todos ellos usó el seudónimo Luciano de San Saor, donde jugaba con las letras de su propio nombre, Lucía San Saornil. Bueno, yo creo que no era fácil para las mujeres acceder a la educación en esos momentos y, por supuesto, mucho menos publicar. Eh, y sobre todo procediendo de una familia humilde. Eh, si ella hubiese sido de una familia pudiente,
0: aristócrata, si hubiese pertenecido a la alta burguesía de la época siendo mujer, ¿crees que habría podido publicar con su nombre? ¿O en tu opinión hubiera necesitado también un seudónimo masculino?
1: Podría ser más fácil eh, publicar siendo aristócrata con nombre de mujer, pero eh, bueno... Eh, tenemos el caso de Emilia Pardo Bazán que eh, pertenecía a una familia que tenían incluso un pazo en Galicia, una familia de dinero y bueno Emilia publicó cosas, sí por supuesto, pero eh, encontró dificultades para entrar en la academia y para ocupar puestos que un hombre no habría tenido dificultad en conseguir.
0: De la manera más pedagógica posible, ¿podrías explicarnos qué fue el movimiento ultraísta al que ya perteneció? ¿Y en qué se relaciona esta cuestión con Federico García Lorca?
1: Lucía sánchez Ornil entra a formar parte de la corriente del ultraísmo prácticamente recién creado. El ultraísmo fue una corriente poética creada en 1918 donde estaban poetas como Huidobro, Casino Sassens o el joven Jorge Luis Borges y su hermana Nora, que por cierto Nora Borges fue también una excelente artista plástica y crítica de arte, para lo cual haría como lucía, usar un seudónimo masculino, Manuel Pinedo, es decir, que era una práctica que utilizaban varias mujeres eh, que querían salir adelante en el mundo de la creación. Y el ultraísmo es lo que Lucía buscaba en poesía, romper con lo rebuscado y lo previsible, hacer un canto a la técnica y al mundo moderno, acabar con la dictadura de la rima, descubrir imágenes chocantes que estallasen en otras imágenes inauditas, inesperadas fusionar la plástica y la escritura, crear nuevas metáforas. En definitiva, ella quería y lo hacía vibrar al ritmo del nuevo tiempo a nivel poético, igual que lo hacía a nivel político. Y con su poema Cuatro vientos, escrito en 1919, Lucía se adelantó diez años al poeta en Nueva York de Lorca, que se publicó en 1929. En este poema Cuatro Vientos, Lucía hace un canto a la, al aeropuerto recién creado en Madrid, llamado Cuatro Vientos, donde dice cosas como En el río del horizonte naufraga cuatro vientos, nido de águilas de acero, de alas inmóviles y vientres sonoros. Es un canto a la nueva tecnología eh, que se está imponiendo y ella está ahí en primera línea.
0: ¿De qué trataba la revista Mujeres Libres, de la que ella fue fundadora junto a otras dos compañeras?
1: ¿Cuál era su objetivo y qué rol jugó Lucía en esa publicación? En mayo de 1936, cuando aún no había comenzado la guerra, que comenzaría poco después, por desgracia, la abogada Mercedes... Como a Posada, la médica Amparo Poch y Lucía, la propia Lucía Sánchez Saornil, fundaron la revista Mujeres Libres. Sus referencias eran Emancipación Interna, de Emma Goldman, y los trabajos de Teresa Claramund y Teresa Mañé, que habían superado la etapa de simples sufragistas. Lucía asumió gran parte de la línea editorial de esta revista, y esta iniciativa pronto dio paso a un movimiento de lucha por la emancipación y la libertad de la mujer, que fue la creación de una Federación de Mujeres Libres. Y al estallar la guerra, eh, la Federación alcanzaba la cifra nada desdeñable de 20.000 afiliadas. Su objetivo era recoger el legado cultural del movimiento libertario y reformularlo para plantear la autonomía de las mujeres sin subordinar su consecución a los logros de la Revolución General. En definitiva, trataban de destruir al mismo tiempo el patriarcado y el capitalismo. Eh, una de sus preocupaciones eran los abusos de los compañeros revolucionarios con sueldos desproporcionados. Pensaban que eso no era correcto para la revolución que intentaban emprender. Así como también encontraban absurdas las ceremonias matrimoniales que se celebraban en los sindicatos de la CNT o en los Ateneos Libertarios, Lucía pensaba que las uniones debían ser libres, según el ideario anarquista, basadas simplemente en el consentimiento de ambas partes.
0: Has mencionado en reiteradas ocasiones la guerra civil. ¿Qué significó para la sociedad española, para las mujeres y para Lucía?
1: Pues la guerra civil supuso un freno enorme para el movimiento iniciado en muchos aspectos en nuestro país. Y en gran medida un gran freno para las consecuciones que estaban logrando las mujeres. Pero la lucha continuó. Lucía Sánchez Aornil, durante la guerra civil en Madrid, difundía versos radiofónicamente en el Madrid sitiado alentando a su lucha y a su resistencia. Lo mismo que hacía Alberti. Alberti hablaba de Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre, si ayer la sangre le hervía, hoy con más calor le hierve. Y Lucía hablaba de Madrid corazón del mundo. Eh, ambos coincidían en sus versos radiofónicos en este Madrid sitiado alentando a su lucha y a su resistencia y bueno lo triste de esto como tantas cosas es que el poema de Rafael Alberti pasó a la historia y se cita en muchas ocasiones y Creo que el poema de Lucía no lo conoce prácticamente nadie.
0: Lucía se traslada a Valencia. ¿Y a qué se debió ese viaje?
1: Bueno, pues durante la guerra todavía, en mayo de 1937, Lucía se traslada de nuevo a Valencia, donde asume el puesto de secretaria nacional de todas las agrupaciones de mujeres libres de toda España y se incorpora como redactora jefe al seminario anarquista Umbral, donde escribe reportajes sobre la situación de la retaguardia. Allí en la revista Umbral es donde conoce a la secretaria administrativa que se llamaba América Barroso, Mary, como la llamaba cariñosamente Lucía, de la que ya nunca se separó. Esto es un eh, tema muy importante en su vida eh, porque nos habla de la pos del posicionamiento que tenía Lucía sobre la homosexualidad, concretamente sobre el lesbianismo. De hecho, algunas compañeras de Mujeres Libres eh, desaprobaban este lesbianismo y eh, yo pienso que su asunción del lesbianismo es pionera, ya que la relación sentimental y sexual no normativa que tenían Lucía y Mary era totalmente libre y visible. Y pienso que podemos decir que fue uno de los primeros testimonios de afirmación de la homosexualidad femenina en España. Luego, tras su exilio a Francia, volvieron a Valencia, donde ambas vivieron clandestinamente hasta 1954, en realidad eh, el de Lucía fue un triple exilio como escritora, como mujer y como lesbiana.
0: Volviendo a su activismo político,
1: este compromiso de Lucía en medio
0: de una dictadura seguramente le complicó mucho la vida. En aquel entonces la mayoría ya sabía quién estaba detrás del nombre de Luciano Sansaor, pero ¿por qué piensas
1: que ya firmaba con nombre de varón? Fue tan solo para poder publicar, cosa que era difícil en esos momentos, sobre todo proviniendo de una extracción humilde. Quería también cuestionar a través de este seudónimo el rol masculino que impone la sociedad patriarcal para escribir y publicar. Pues la respuesta a esta pregunta solo la podemos imaginar, puesto que ya ella no puede respondernos. Yo opino que fue una mezcla de todo ello. Lo importante es que es preciso continuar desvelando, investigando y sacando de las sombras a todas aquellas grandes mujeres que nos precedieron, como fue el caso de Lucía Sánchez Saornil.
0: Agradecemos a Antonia Bueno-Mingallón, dramaturga, investigadora, directora y actriz española, por habernos guiado en este recorrido por la vida de un símbolo de lucha como fue Lucía Sánchez Saornil. Soy Fátima Anjo y esto fue ¿Por qué firmé con nombre de hombre? Un podcast de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Una producción de Rombo Podcast.